0: con la sociedad más tarde Hola, soy Belu y esto es Cine de Color Hoy les voy a comentar sobre una serie porque iba a decir película porque es la costumbre pero no, hoy me voy a centrar en una serie porque es muy buena y merecía un podcast merece un podcast se llama La Maldición de la Mansión Bly The Houting of Blay Manor en inglés eh, pero bueno, soy medio crota para hablar en inglés así que hablaré en español <risa> Eh, voy a dejar un poco de lado las películas, que es algo que más acostumbro porque esta sí realmente es muy buena, la trama es excelente y, y me terminé enamorando. Y es como es algo irónico, según yo, para mí misma, porque no soy fan de las cosas de terror, no estoy acostumbrada ni me siento cómoda viendo cosas de terror porque me dan miedo, pero la trama es tan buena... Que, que me atrapó y, y llamó muchísimo mi atención por las críticas que le hacían Y no, no, es que me encantó Yo vi la primera temporada, por así decirla Cuando salió y, y como que quedé alucinada Me encantó cómo desarrollaron los personajes Y dije, esta segunda temporada la va a romper Y como que es espectacular A mí me fascinó, pero todo eso, sobre todo me fascinó cómo se desarrolló Y a partir de qué punto la agarraron y cómo la terminaron Es como que no es nada que ver como uno espera que pueda llegar a terminar por lo menos los que o al menos yo, que no estoy acostumbrada a ver este tipo de contenido como les digo eh, bien como dato, les voy a contar algunas curiosidades sobre eh, los personajes sobre todo voy a desarrollar un poco los personajes porque me parece que son fundamentales a la hora de desarrollar una serie, en este caso ¿no? pero en una película también y Quizás anteriormente en otros podcasts no los he desarrollado mucho Sino más bien me fui al, a la trama en sí Los personajes son espectaculares acá Y todos tienen una historia en particular dentro de esta historia Que, que lleva a que se conecten tan bien Voy a contar un poco eh, algunas anécdotas de, de los actores y de las actrices Sobre, sobre lo que contaban de, de la serie cómo lo llevaron a cabo eh, hay que tener en cuenta obvio que esta serie estuvo a nada de quizás no salir por el hecho de que con la pandemia eh, muchas cosas quedaron inconclusas y, y no pudieron llevarse a cabo ni, ni tener un, un final o, o que la gente las puede ver pero esta serie sí llegó a, a concluirla y menos mal porque eh, no es muy buena Merecía merecía salir y sobre todo esta época porque hay que tener en cuenta claro, ¿no? Que como estamos en octubre, que es Halloween, todo Y se viene lo de terror como que pega Y por eso también es un poco irónico Porque yo soy fan de Halloween Pero no me gustan mucho las cosas de terror <risa> Pero bueno eh, Como lo pudieron sacar, está buenísimo Así que tienen que verla, está muy buena Voy a contar también sobre los libros Algunas, eh, sobre todo, algunas acotaciones del director de cómo él logró generar una trama tan eh, concreta Y tan, tan original Pero a la vez tomada de, de libros y, y de autores Y de otros directores y no Es muy bueno como, como lo llevo a cabo y, y yo estoy encantada Espero que ustedes también estén encantados Si la vieron y si no la vieron no sé qué están esperando Por más que no les guste yo les digo La primera temporada sí es un poco... Como que tiene como ese suspenso de terror Y como que te atrapa, te atrapa más en el sentido de que tenés ese misterio Y ese miedo de decir Ah, ya se le viene algo encima Ya me aparece acá algo al lado Pero esta no tanto No basta tanto por ese lado Y esa es la primera aclaración que voy a decir Esta no es una historia de fantasma La serie empieza Con una mujer En que se siente y dice Voy a contar una historia de fantasma Pero aclaro que no es mi historia no es una historia de fantasma, Esta es una historia de amor Me encantó porque algo que, que arranca como de terror Termina siendo tan tan romántico, tan, tan aventurado a la idea de, de, la, de la realidad de cada una de las personas Y de cómo cómo se hace referencia a eso, de que todos tenemos un fantasma Pero en este caso claramente eh, eran de verdad Pero no me gusta mucho cómo lo toman bueno, primero que nada Y antes que todo, había que aclarar eso Que no es una historia de terror Sino que es una historia de amor Y que está centrada en Inglaterra en los años 80 El director Voy a hacer acá la acotación del director Porque busqué, investigué mucho Y hubo muchas eh, entrevistas que hicieron con el director y, y dio varios comentarios al respecto Cuando pedían que salga la sinopsis y todo Por más de que era todo un lío Porque la sinopsis por, o sea, a ver, yo soy eh, me gusta la sinopsis cuando la dan, pero al mismo tiempo no me gusta, es como que quiero yo averiguar y yo desarrollar mi propia sinopsis pero claro, es algo que, que se exige sobre todo para tener en cuenta de qué es lo que trata y de aquellos que no les gusta más que nada armar una sinopsis o lo que fuere eh, tengan una idea de lo que están por ver y no comerse un garrón si no les gusta, claro y sobre todo también sirve para las críticas que se pueden llegar a generar previas a la visión de la serie o de la película el director dijo es una historia romántica gótica algo que está impregnado de misterio y fatalidad emociones increíblemente apasionadas que se adentraron en la oscuridad de la naturaleza humana y además dijo que la maldición de Hill House que es la primera parte que vimos trata sobre una familia muy unida y ahora en la mansión Lai trata sobre extraños, una familia que se crea, que son todas personas que habitan en esta mansión pero que todas provienen de orígenes completamente diferentes y se van conociendo a través de esta amistad que se genera de una tensión, del conflicto, del amor, de, de haber viajado de un lugar a otro porque, ya les voy a comentar un poco más, pero hace referencia a eso, de cómo se encuentran personas que no están conectadas y llegan a conectarse tanto ...que al pasar los años siguen presentes en nuestras memorias... y ...en nuestras almas, en nuestros corazones. Me, me encanta cómo, cómo lo toma desde ese punto el director. Primero eh, nos presentan a, a una joven... ...cuando arranca todo, ¿no? Nos presentan a una joven, una niñera que es norteamericana... ...que se encarga de dos niños... ...que son Flora y de Miles... ...que ellos han perdido a sus papás, a sus padres su mamá, su papá y viven en la mansión de Light claro está, ¿no? Eh, en Exes, que es un lugar de Inglaterra yo no sé dónde queda, pero bueno busqué y me salía así <ríe> y ni siquiera se dice bien <ríe> eh, bueno, estos chicos están bajo el cuidado de, de lo que sería su tío su tío Henry pero, ¿por qué digo de lo que sería? porque es un tío, pero no es ese tío que cuando vos decís o sea, vos pensas, no, bueno, si te murieron mi mamá y mi papá, mi tío que es el que queda a, a mi cargo Va a ser muy comprensible, va a ser muy amoroso, va a estar a mi lado apoyándome Para que no me sienta mal ni nada por el estilo Pero no, este tío vive en, en, en la ciudad de Londres, lejísimos de los chicos y no los va a ver nunca Ni siquiera los llaman por teléfono Es como súper bueno Gracias tío, por nada <risa> pero, pero ya vamos a ver por qué bueno, en este nuevo espacio de que, que el director toma también eh, nos muestra a la institutriz que luego de que pasa por una entrevista y que todo y que tiene un, una conversación con el henry el tío de los chicos eh, le dice que ella necesita esto como para escaparse digamos de qué porque, porque fue a londres si nueva en norteamérica porque viene en norteamérica a estar con dos chicos en una mansión sin tener salida de nada eh, y bueno como que ella es como una forma de escape no no sí es una forma de escape no no creo que lo que se exprese de tal forma pero pero es así eh, no, es que no quiero decir muchas cosas para que la vean pero al mismo tiempo termino diciendo todo así que bueno ya es muy común eso eh, bueno este instituto es una OP que ya les voy a decir qué, qué significa eh, convive con este cocinero que se llama Owen Con este cocinero, no mencioné en ningún momento que hay un cocinero Bueno, hay un cocinero que se llama Owen <ríe> Y una jardinera que se llama Jamie Y por último está el ama de llaves Que es la señora Gross Que es, eh, es un personaje que en, en mi opinión es excelente no, no hay una actriz mejor para este personaje Es como que me encanta pero sobre todo porque yo estoy enamorada de, de la forma de actuar de esta mujer Es posible que alguien más Aparezca, pero eh, No quiero dar muchos detalles Todavía para que Nos adentremos más a lo que es la historia Y bueno Al fin eh, y al cabo la, la chica esta va a comenzar a ver como A un hombre y a una mujer principalmente En la propiedad Y como que le parece raro Empieza a tener como Empieza a ver muchas cosas raras Como que se mueve algo o, o siente algo sospechoso Y como que le empieza a entrar el, el miedito Y esa es la, la primera parte del suspenso Que uno arranca y dice Ya, ya, ya estoy No, no quiero seguir viendo Me tapo con la colcha, como o sea, mami Pero cuando, A medida que va avanzando Ese tipo de, de misterio y suspenso Como que se va perdiendo Se va entrando más en lo que es el drama Más en, en lo que es la historia de los personajes eh, a partir de por qué están en la mansión y qué es lo que les pasó eh, por qué tienen algunos sueños muy recurrentes porque es como que les digo, ya no es tanto misterio, sino más eh, desarrollo de personajes por eso también es que quiero centrarme en los personajes porque están tan bien tratados que que sí, o sea, es como que la historia gira alrededor de los personajes y no de una trama Por último, para empezar a desarrollar un poco más la historia Me parece que es fundamental lo que dijo el director Dice Varios siglos de oscuros secretos esperan ser desenterrados en esta escalofriante historia de romance gótico Como que literal resume toda la serie, todo lo que trata la serie en, en esa oración Y es muy bueno, es excelente estos chicos, como les, les conté Que se quedaron sin mamá y sin papá Porque tuvieron un accidente eh, Miles y, y Flora Viven traumatizados Por el pasado que Que, que, los, que, que tienen porque, Bueno, el hecho de que se les han muerto los padres Llegó una institutriz antes Que, que esta nuevita Que Dani, se llama Dani eh, Pero es Esta mujer, que es la señorita Jessel eh, No tuvo un final feliz y por lo tanto los chicos a raíz de eso es Como que también están más traumados Esta Esta institutriz se suicidó Y quedó en el lago Boca abajo de la residencia Y Flora, la nenita Fue quien la encontró Pero cuando la encontró Uno se pone en el lugar de, de la nena Y piensa yo Hubiera llorado Yo Hubiera quedado muy mal... Pero la niña estaba muy tranquila... esta bola la veías... Eh, en, mirando al lago... En la escena esa... Y estaba como... Como que ya se lo, ya se lo esperaba... Como decía yo... Esto ya me lo veía venir... <risa> eh, esto, esta historia está muy buena... Porque como que... Hacer apología a la serie... A, a, la, sí, a la serie anterior... A la maldición de Hill House pero pero tiene su originalidad también obviamente que al estar conectadas eh, tienen que tener algo en común pero no todo y lo principal es eh, que los fantasmas no son más que proyecciones de nuestras heridas más profundas que eso el director lo, lo hace referencia en ambas tanto de eso va precisamente la mansión Blay de un conjunto de personajes de contextos completamente diferentes que se reúnen por casualidad de la vida, o sea, sí, por casualidades nomás, en los terrenos de esta mansión y, y que después sufren por amor, ya sea por una pérdida prematura, una decisión de la que se arrepienten o una traición imperdonable. Son esos recuerdos, las penas, las amarguras, las que alimentan en los mecanismos del terror, esos fantasmas que que están en la casa y que poco a poco van descubriendo la tragedia personal que, que es la historia en sí de esta mansión, esta maldición que tiene la mansión. La, el, el contexto, como les digo, es aterrador, claramente, pero el final de la historia más que, que estar asustados Como les dije que pasa el suspenso Más al drama Más que estar asustados Nos tiene entre las lágrimas Porque yo terminé llorando Me caían las lágrimas Parecía que estaba viendo No sé, morir a alguien Que estaba viendo una película De un perrito, de Marley y yo No, no, pero Es que es muy linda Muy linda cómo, la, cómo Finaliza la historia Ah, a mí, porque me encantan todas esas cosas Pero he visto y La mayoría de, de las personas Que conozco Que vieron la, la serie Es como que también quedaron encantadas Y también terminaron llorando Así que no soy la única Por lo menos eso sé <risa> El último episodio que, que ya es Un poco más de fantasía en, en el sentido de que No es tan arraigado A la vida real han arregado a una historia que puede ser de alguien que pasó, pero, pero no, es como que es pura fantasía, no. Eh, es, es muy escalofriante por las razones que nunca se hubieran imaginado. Eh, así que, sí, más que nada va por ese lado, por el por el hecho de que pasa de ser miedo, suspenso, es como el meme, hubo un meme clarísimo que aparecía que Mami tengo miedo y terminé yo En lágrimas, así termina Así es esto eh, Hay una frase Muy icónica que dijo También el director Que dice Que cuando terminó la serie dijo Acaba todo Con la falta de aquellos a los que perdimos Pero que siguen viviendo en nuestra memoria Claramente la serie está Arraigada a eso A los recuerdos, al amor Y a las historias las historias de, de vidas reales y cómo a partir de eso uno, uno genera, genera otros aspectos, o, otras perspectivas en la vida, así que no a mí me encantó. Ahora arrancando un poco con los datos, esta serie es del mismo creador, claro está, ¿no? de La Maldición de Hill House, Mike Flanagan, Flanagan. Pero es una historia que está to es totalmente diferente, como les conté. Porque las dos forman parte de lo que es una antología de la maldición. ¿Qué es una antología? Es decir, que es el creador, a partir de, de fragmentos de obras literarias, góticas en este caso, de uno o de varios autores, desarrolla historias que son increíblemente atrapantes. Sobre todo este, ¿no? En cada temporada, hasta que hasta ahora hay dos, ¿no? vemos maldiciones de casas diferentes pero que pueden tener un reparto similar, como por ejemplo Danny Clayton, que es Victoria Pedretti, que hace en la primera entrega de Neil Crane, eh, la hermana menor que se suicida y que en esta segunda ya hace de una una niñera, pero ese tipo de niñera que va a la casa, cuida a los chicos, brinda servicios domésticos, como cuidados claramente no, pero les da clases de diferentes idiomas. A cambio de una alimentación, de un hospedaje y también por ahí de, de, de plata con el que mantenerse, claro. Y esta chica, Victoria Pedretti, que ahora es como súper tendencia porque todo el mundo la ama por cómo trabaja en esta serie, principalmente la vieron en esta serie, pero también la vieron en otros lados. La vieron en Once Upon a Time, Once Upon a Time en Hollywood, y la vieron en eh, la serie You. Como Love Queen en la segunda temporada Once Upon a Time in Hollywood Es de Tarantino Y estuvo nominada al Oscar en 2019 um, Después el otro personaje que también vuelve a aparecer Acá es Peter Quint Que en este caso bueno Es Oliver Jackson Que hace de Luke Crane Que es el hermano gemelo de Nell De, de Victoria Pedretti Y en esta segunda hace de chofer de la familia Pero no tanto de, de chofer, chofer Sino más bien como que Trabaja con Henry, el tío de los chicos Pero sí, tiene que hacer este tipo de recados también Él trabajó en, en otra serie que se llama Drácula <ríe> Muy difícil el nombre También volvemos a ver a, a Henry Thomas Como Henry Wingrate Que es el tío de los chicos Y en la primera entrega hizo del padre De, de Victor Pedretti y de Oliver um, Él para que tengan una idea de quién es. Es, es el chico famosísimo de ET. Y Es él. Pero ya está súper grande. O sea, nada que ver, Después la vemos a, a Kate Siegel, que es Viola. Que es una de las heredas, dos herederas de la mansión Bly. En este caso, Viola principalmente es la dama del drago. La dama del drago. La dama del lago, que es la que... Cualquier cosa dije que es... ¡Ay! Es la personaje principal porque la dama del lago mata a todo el mundo. Y bueno, Ayola, eh, todo lo que muestran es, es que es una mujer ambiciosa, que le gusta tener el control y es un poco manipuladora, pero es muy segura de lo que quiere y sobre todo muestran un personaje con el que terminas empatizando porque ves las razones lógicas por las que lleva a hacer todas esas atrocidades que comete y ves principalmente el amor de una madre sobre todas las cosas ella ya participó eh, como les dije en la primera parte en la primera, parte, sí, primera entrega de este director La maldición de Hill House como tío que es la, la, la chica que usa los guantes porque siente todo es ella eh, después también tenemos, o sea, hablando de la heredera, no tenemos a la perdita, que es la segunda heredera, pero eh, no es un personaje que ya estuvo anteriormente en, en la serie. Ella la mencionó ahora porque, por culpa de ella, de su egocentrismo, es que se lleva a desatar ese desastre en Bly. ¿Por qué? Porque Viola estuvo encerrada en un cofre que ella guardó con todas las ropas y joyas que iban a hacer para su hija y su hermana verdita, ella lo abrió por, porque quería todo para ella porque quería eh, vender esas joyas tal vez para salvar la mansión porque estuvo en bancarrota en un momento, a partir de que lo abrió como que le abrió las puertas a que ingresara a la, a la mansión de nuevo porque eh, su espíritu, su, su fantasma quedó atrapado en ese cofre y al abrirlo habita en la mansión y ella por lo tanto es la dama del lago quien eh, a través del recorrido que hace del lago a, a la habitación en donde ella espera que esté su hija, eh, mata a todo el que está en su camino, como que no te me metas al frente porque te mato, o sea, literal. Y así es como que varios se han muerto y por eso hay muchos fantasmas en esta, en esta mansión. Hay muchas personas que quedaron atrapadas por culpa de, de la dama del lago pero en realidad la culpa no es de ella como les digo, yo empecé con el personaje y la culpa es de la, de la hermana de la hermana por, por egocéntrica después otro personaje que vuelve es Jamie, pero cuando ya es grande, que el personaje lo hace Carla Goudino, Goudi, Gugino no sé cómo se dice su apellido Gugino creo eh, que es la que fue madre, la, la que era arquitecta en, en Hill House y la que hacía de personaje principal y acá también se lleva un papel fundamental y está hecho a la perfección porque en esta segunda entrega es eh, bueno, en la primera es, es espectacular pero en esta segunda también porque es súper cálida para contar la historia y está tan metida en su personaje que la historia es propia y la, la vive en carne y carne y hueso, como se dice, es como que yo lo vi muy real a la presentación de la historia y cómo ella la narra, porque bueno, acá ya les estoy diciendo otro spoiler más de los que ya dije, dije como 75, eh, la mujer, la que primero vemos cuando arranca la serie, eh, la que cuenta esta historia de fantasma, como dice, pero que es una historia de amor, es Jamie, eh, Jamie, eh, pero ya grande. Que le está contando la historia a los chicos Porque ellos no se la acuerdan eh, Después Los nuevos personajes Que acá es como que hay uno que a mí me fascina Que es Hannah Gross Que es eh, Nia Miller Que es, en mi opinión La mejor incorporación a la serie Me parece que es alucinante el trabajo que ella hace Y ya la vimos O sea, por lo menos yo la vi en Years and Years Que es una serie que también es espectacular es una británica que vino para quedarse y ser una estrella claramente porque no es muy bueno como trabaja a mí me gusta mucho y sobre todo en este tipo de personajes me parece que queda perfecta ella acá hace del ama de llaves que trabaja en la mansión es muy estricta por fuera pero es muy paciente es consciente de, de las cosas como tienen que, que ser para que todo esté en calma, en armonía y es muy religiosa Después vemos bueno a Jamie, pero la, la Jamie joven de, de los años 80, no del 2007 que muestran al comienzo, eh, que es Amelia Abe, que es la jardinera en este, en este momento, es la jardinera que trabaja en la mansión, ella es muy introvertida y termina siendo el gran amor de Dani, y quien, eh, quien más sufre después de todo este todos sufren absolutamente todos los personajes sufren de en algún punto y vos terminas empatizando con todos en algún punto con algunos como que yo te, que te odio pero pero terminas empatizando porque la historia los, los toca a todos desde algún punto y como les digo no, es una historia es una historia más de drama que de otra cosa que no sé si eso es bueno o malo pero a mí me gustó y después lo vemos también a Owen Owen es eh, Raúl Raúl no sé cómo se dice pero bueno es, él es el cocinero que trabaja en la mansión y es una persona muy alegre muy cálida también que, o sea, que le gusta interactuar con todos y que es muy amoroso con sus seres más cercanos en este caso con todos ellos porque logran ser una familia sin lazos sanguíneos, sanguíneos, creo que sí es se dice pero pero es muy bueno Owen y, y bueno termina siendo el amor de Hannah pero no se puede llevar obviamente a cabo eso porque Hannah está muerta otro spoiler, Hannah está muerta chicos Y desde el minuto cero cuando la vi Me di cuenta que estaba muerta ¿Cómo no se van a dar cuenta que estaba muerta? No come nada, la tipa no duerme Está muerta Y vive perdida Bueno, después tenemos a los dos chicos Que son un encanto Flora, que es Amelie B. Smith Es una actriz súper jovencita De nueve años Que es muy conocida por ser la voz de Peppa Pig ¿Quién lo diría? De Peppa Pig pasó pico Cualquier cosa dije De Peppa Pig pasó a ser una actriz Que tiene toda una carrera excelente por delante eh, Que para sobrellevar Este es el, un dato interesante Que para sobrellevar La, la densa atmósfera de esta historia eh, Mike Flan Flanagan Que es director, como les dije Fue el gran cómplice de ella Durante las semanas del rodaje Es más, se sentaba a veces junto a A, a Benjamin Evan Ainsworth Que hace The Miles Dentro de los sets Y planeaban algunas bromas Obviamente inocentes Para todos los que están en el elenco eh, Como por ejemplo Darles caramelos Donde les decían Toma te doy un caramelo Pero eran caramelos super ácidos Entonces ellos se divertían Viendo las caras fieras que hacían Y cosas así Y, y la, la pasaron bien Según lo que cuentan en las entrevistas Porque bueno Yo no pude estar ¿vieron? Como que no me dieron Uno de los papeles Y como medio triste lo mío Bueno como les dije, Miles es Benjamin Evan Ainsworth Que participó en otra serie que se llama Emersdale Farm Y otra que se llama The Recycli Recycling Man No las vi um, Pero bueno eh, No lo había visto antes participar Pero me, la actuación de él Me encantó, sobre todo hay una escena en de de, Donde los chicos como que les quieran mostrar una obra hacer una obra de, de teatro en, que la están por interpretar en las escaleras y es que es espectacular porque con la fuerza con la que desarrolló ese monólogo en el que no solo tiene que interpretar su lado de niño inocente y de hermano protector con Flora eh, al, alguien amable, dulce, muy bueno tiene que interpretar también a, a un hombre, tiene que desarrollar un un personaje mayoritariamente, obviamente Es de un hombre adulto Que está desdichado, tiene rabia Odio, quiere quiere salir Quiere vengarse Entonces como que tiene que ver De hacer un personaje tan bueno Que, que lo pueden tomar Obviamente como bipolar Porque son dos personalidades muy diferentes Pero lo hizo excelente Esa escena para mí la rompió Es muy buena esa escena Y es un niño que... No, no debe tener, no sé cuántos años tiene Eso no averigüe Pero no debe tener más de, de 12 años Y lo hizo espectacular Después por último La nueva personaje que sin, se incorpora en la serie Es Rebecca Chesel Que es la señorita Jessel Que es Taira Sharif Ella estuvo en Un Príncipe para Navidad También es una película de, de Netflix Y ella es la que hace De la institutriz que se fallece También tiene un personaje que que lo desarrollan mucho por el lado También de, de un desamor Un amor y un desamor ¿Por qué? Porque se puede ver acá Este tipo de, de la relación tóxica que se habla La de decir que un hombre es muy manipulador Frente a una mujer Y una mujer por, por amor Como que se enseguece Ese es el tipo de, de papel que ellos desarrollan eh, Entonces que lo que llevó A que ella se muera fue la confianza absoluta En alguien tóxico Y bueno por ende, no necesitas, o sea, después de que todo esto que yo te conté hasta ahora, no necesitas ver la primera temporada para poder ver la segunda temporada. Voy a contar un poquito sobre la primera temporada y a partir de ahora voy a arrancar a decir un par de puntos... <ríe> Desarrolle 20, sí son un montón, pero son muy interesantes y no son largos me, me parecen que están muy buenos para tener en cuenta En donde acá también voy a hablar un poco sobre lo de los libros que les conté al comienzo Que me parece que está muy bueno como lo desarrolló el director eh, El punto número uno es que la primera temporada de La Maldición de Hill House Era una versión muy moderna de la icónica novela homónima de Shirley Jackson sobre cinco hermanos que crecieron en la casa embrujada más famosa de Estados Unidos. Mientras que en la primera entrega fue una adaptación de la novela de Shirley Jackson de 1959, eh, The Haunting of Hill House, Netflix reveló, el director reveló, todo que, que esta segunda temporada se basó en la novela de, de Henry James, que se llama Otra Vuelta de, de Tuerca de mil nueve, 1898, Además de que incorporó también otras historias de fantasmas del autor. Y el título es un homenaje al nombre de la casa en la que vivían los personajes de la obra de, de James, del autor James. Lo cual es, eh, si uno se pone a ver en detalles este tipo de cosas de la serie, si la ven más de una vez. Eh, al comienzo de la serie, cuando está por empezar a contar la historia, Jamie, porque ya les dije que era Jamie, así que ahora es Jamie. Ella dice... Esto es otra vuelta de tuerca. Y claramente hace una referencia. Pero puntual. A la novela. Pero si alguien yo no sabía antes de verla la serie. Eh, no lo, no lo captas. De, de entrada. Pero está muy bueno. Después otro dato es que se han hecho. Varias adaptaciones cinematográficas. De la obra de Henry James. Eh, una que se llamaba Los Otros. Que es de Alejandro Amenabar, De 2001 la, la película. Otra... Bueno, a esta la supervisó la eh, BBC en el 2009, pero protagonizada por Michelle Dockery y está pasando por un protagonista por Pedro Mari Sánchez en 1985, o la de Patsy Kensit en 1992, que es uno de los argumentos más versionados de la pantalla. Eh, bueno, son muchas eh, adaptaciones de esta historia, como les digo, pero muchas adaptaciones que por lo menos yo no las vi así que yo simplemente me, me dedico a, a mencionarlas para que tengan en cuenta de que hay otras si quieren ver el resto de las adaptaciones diferentes años, algunas viejas, algunas nuevas, pero pueden estar buenas otra es que hace referencia a datos, datos sobre otras obras de la, del autor James como por ejemplo cuando entendemos cómo llega a convertirse eh, en alguien tan malo Henry Wilgrave, que es el tío, ¿no? A partir del cuento La Esquina Alegre. De donde sale ese terror de, de tu gemelo malvado. Como una representación de la culpa y de la vergüenza eh, de algún hecho que, que te ocurrió. Todo esto también está eh, relacionado con un embrujo de, de romance de la ropa antigua. Que también es otra obra del autor. Otro dato estamos en el punto número 6 es eh, en el comentado episodio número 8 que se hace referencia a una adaptación muy fiel a los relatos es casi como un flashback casi independiente con el con el tono muy eh, terror gótico de los 60 pero, pero que este relato como que se expande para unir ese embrujo de los años 60 con la mansión y está muy bueno como Cómo lo representan, cómo se ve eh, esos tonos medio sepia, blanco y negro, eh, dándole referencia obviamente no solamente a la trama, sino también a, a la producción cómo se llevó a cabo, quedó muy bueno. Otro punto es que la bestia en la selva que es se inspira el trágico final de Dani, al final de de Blind Manor, eh, de la mansión Blind, es que se toma de la novela, o sea, se toma la idea esta de la novela. Eh, de una obsesión con un destino catastrófico, que le impide disfrutar la vida y que no permite nunca amar a una compañera. Eh, May, en este caso en la novela se llama May, pues, eh, bueno, porque no, no quiere someterla a una inminente perdición, y bueno, Flanagan, el director, a partir de, de la obra esa del director James, toma las mismas ideas, las mismas características, pero le da un giro un poco más agridulce por así decirlo mostrando que Dani eh, sigue viendo el amor sigue encontrando la felicidad con Jamie después de muchos años a pesar de que sabe que tiene eh, esa bestia que la acecha en este caso Viola que regresa y bueno Dan, Dani eh, como que ella a, tra a través del mismo terror propio de ella misma de no poder controlar a Aquel aquel espíritu que, que la, la acecha dice No dice, sino como que directamente lo demuestran Donde ella se convierte en la dama del lago Porque decide hundirse en las profundidades del lago de la mansión Para poder salvar a, a su amor Y es muy linda la historia Y está bueno como el director da una vuelta totalmente diferente a la idea De que ya no puedo amar más porque estoy... Metida con, con. un demonio. pero acá sí, sí puedo amar. Y porque amo. la, la salvo y, y. me ahogo con el demonio. <risa> Otro punto es que hay otros episodios que cuentan con. con, algo, con unas cosas explicadas. En, en las novelas. llevan títulos de los relatos de, del del autor James. Y aunque no todos se basan en el texto que, que da nombre. Eh, por ejemplo el capítulo del alumno que cuenta la historia de por qué expulsaron a Miles de, de ahí del convento ese de, de los curitas <risa> eh, tiene una interpretación que es un misterio porque tiene muchas adaptaciones que se podrían interpretar con una conducta sexual impropia pero en este caso, eh, en el segundo episodio es esto ¿no? de, la, de la maldición de Bly se juega con una trauma con un trauma con por la muerte y, y se da como detalles que indican y que llevan a la posesión de Miles como la lectura del pasaje del exorcismo de los demonios por Jesús o sea, la muerte de, de ese pajarito que, que se ve en este capítulo hace referencia a Suspense que es una obra, entonces o sea, para para ver si o sea, es decir punto, es decir ¿eh? Vemos como en la obra que se llama Suspense, muestran este tipo también de, de trama, de, de acecho de la muerte y, y de, de las posesiones del exorcismo. Pero acá es como que la, el director todo lo hizo más tranqui y más adaptado a una realidad y no tanto una fantasía. Y está bueno de esa forma. Eh, un punto, otro punto es que Dani está obsesionada por el fantasma de su ex prometido que es Edmund Y cuando llega a Bly Una maldición inspirada en la historia Sir Edmund Horn Está centrada en un narrador masculino que se enamora de Charlotte Marden Solo para comenzar a ver el fantasma que durante mucho tiempo ha perseguido a la madre de Charlotte Que pertenece al antiguo prometido a quien la viuda había dejado plantado antes de cansarse Cansarse, che. Antes de casarse <risa> ¿A qué, qué quiero decir con esto? Ese fragmento que yo acabo de leer Porque lo leí no es que lo desarrolle A partir de, de mis ideas Es un fragmento de la historia También de Jamie Otra historia adaptada para la serie eh, Que hace referencia a eso a, a una mujer A una viuda Que quedó que, que, que antes de casarse Como que está plantada Y bueno en la serie la vemos a, a Dani que lo deja plantado de cierta forma a su futuro esposo porque a ella le gustan las mujeres y no se siente cómoda y tampoco quería y se sentía como presionada con la idea de casarse y bueno justo el hecho de que lo atropella y se muere y por eso como que también lo tiene atrapado al espíritu de su, de su ex prometido porque no lo puede soltar porque siente la culpa. Y bueno, después al, al soltarse con la idea de enamorarse de Jamie, por eso es como que desaparece de repente. Porque ya no le tiene miedo, ya no siente culpa de un hecho que no fue culpa de ella en sí, sino que fue como destino. Después otro punto es que la historia que contó, hablando de, de, de Miles hace un ratito, como que los mezclé para que no sea todo muy repetitivo, pero bueno... Hablando de Miles, la historia bíblica que cuenta el maestro en el internado sobre lo del endemoniado, de que mmm, cuenta cómo Jesús exorcizó a los demonios conocidos como Legión de un Hombre, que al invitar a los demonios a entrar a, a una piara de cerdos, eh, todos mueren después en un lago. Bueno, Miles elige el detalle más importante de la historia, de esa historia que él cuenta el maestro dice que los demonios tenían que ser invitados a entrar y que por lo tanto eh, la posesión debía haberles ofrecido una invitación eh, Este el padre que se llama um, Stack, si no me mal recuerdo confirma diciendo que el mal existe y que somos tentados pero no estamos obligados Peter Quint y Rebecca Jessel, la señorita Jessel Planeen la posesión de Miles y de Flora, tomando como un control parcial y temporal de sus cuerpos, pero no pueden tomar posesión completa hasta no ser invitados con él. Ese que dice, eres tú, soy yo, somos nosotros. Esa es la invitación hacia el cuerpo de los chicos, de, de otras personas. Eh, entonces, es como que vemos esa misma apología de, de la frase que dijo el, el cura, el maestro de, de Miles. Y bueno, ahí cuando se representa también por la heterocromía de los ojos, cuando eh, a Viola se le ofrece la posesión del cuerpo de Dani, esta mantiene el control a pesar de que uno de sus ojos cambia de color como señal de la presencia de Viola. No se explica explícitamente por qué Dani puede permanecer dominante durante 10 años eh, después de haber sido poseída originalmente, pero puede deberse a que Peter estaba recién muerto y aún tenía todos sus recuerdos, mientras que Viola era simplemente una sombra sin rostro de su antiguo yo. Porque hago referencia a Peter, ¿por qué? Porque Peter cuando posee a Miles, él tiene el control total del cuerpo de Miles, como que Miles está sumergido en esos recuerdos en donde él no, no tiene dominio de sí mismo, eh, porque porque como dice Peter recién se muere entonces como que todavía está fresquito y, y en cambio Viola no, ya habían pasado como décadas entonces como que ya nada que ver. Eh, actualmente la que domina es Dani. Eso es que Dani al tener el control total se asegura de que eh, Jamie esté a salvo porque se da cuenta que, que Viola puede volver eh, en cualquier momento y, y atraparla y, y ella no tener esa seguridad y ese control de misma. Y puede matarla a Jamie. Entonces como que para asegurarse de que ella esté bien. Vuelve a, a quedarse en, en la propiedad. Se ahoga. Así como dice el dicho. No el dicho. Sino ese refrán que hace referencia el maestro. De que ahoga a los cerdos poseídos por demonios. Ella se ahoga. Para poder eh, quedar atrapada. Y que no haga más daño vaya la al funcionar, esos dos espíritus, el de Viola y el de Dani, ¿no? puede caminar tranquilamente por Bly sin causar daño. Eh, es básicamente un acto final de Dani de amor por Jamie. Como les digo, es una historia de amor, no una historia de fantasmas. Otra cosa que me pareció súper interesante, que primero no terminaba de comprender cómo es que lo desarrollaban y cuál era el fin, pero después obviamente eh, se entiende que la grieta que va viendo Hannah, eh, Hannah que es la, la ama de llaves durante los primeros episodios eh, después nos damos cuenta de que el pozo donde ella está muerta eh, la tumba de, de Viola que está en la iglesia la, las huellas de la casa que, que explican también por qué los niños encierran a Dani, todo esto tratan de, de que de que la muñeca sin cara está al acecho, entonces como que hay que hay que cuidarse, hay que mantenerse atentos, por así decirlo Entonces, claramente los chicos eh, la quieren salvar eh, Hannah se da cuenta de, de la grieta cuando se da cuenta que está muerta eh, eh, Los chicos se dan cuenta de que D Dani está en peligro cuando, Bueno, eh, los chicos son los que saben todo desde un comienzo Entonces siempre tratan de protegerla y las huellas a la casa hacen referencia, obviamente, a Viola, como se muestra al final, porque es el barro que sale de del lago y, y bueno, en la iglesia está la tumba de Viola. El, el epílogo de, de, de Bly Manor, Bly, digo Manor, no sé si se dice así, pero bueno, confirma que la narradora, obviamente, como les dije, es Jamie, y que la novia que muestran al comienzo es Flora. Cuando Jamie y Danny van a cenar al restaurante de Owen, él les dice que Flora y Miles ya no recuerdan nada de lo que les pasó en Bly Manor. Acá el director hace alusión a, a It, de Stephen King, con la idea de que bueno, ellos crecieron y no se acuerdan de lo que pasó. Como que es un trauma que quedó atrapado en ese momento, en esa edad, y bueno, los chicos tampoco se acuerdan. Otro dato, el número 13 ya, es que la casa de muñecas de flora está llena de pistas y secretos. Y que la historia que cuenta, de, de, es, es que, por ejemplo, cuando aparece el fantasma del lago que se muestra eh, debajo de la coma, o sea, que se mueve, no es que se muestra, sino que, sí, o sea, lo muestran, pero como que se movió debajo de la, de la coma, de ese mueble que tienen eh, ahí al lado de la cama, hace referencia que. Es una alarma para los chicos, por lo que ellos se, se, se enojan si alguien los mueve. Porque es la idea de decir, bueno, la, la dama del lago está acá, entonces que Dani se quede de este lado. Nosotros nos quedamos de este otro lado. Y estamos todos a salvo. Entonces si alguien los movía del lugar, como que los chicos no sabían dónde estaban. Por eso se enojaban. Era, era como una pista. Después... Podemos ver al médico de, de la peste en los pasillos, mientras que Rebeca está al lado de la cama de Flora. Aparentemente todo está representado por una muñeca nueva con un vestido negro, porque antes estaba vestido de otra forma. Pero como ella dice que estaba de los colores, le gustaban todos los colores, la vista de negro. Pero también es para hacer referencia a quien murió, ¿no? A que está muerta. Y que, y que, bueno, la vista de negro por... Bueno, esa es mi interpretación, ¿no? Por el funeral y por todo eso. Y porque la dama del lago está vestida de blanco. Entonces, ahí dice. Esta es Viola. Esta es Rebeca. Entonces yo sé cuál es la que es buena y cuál es mala. Porque en sí, ninguno de los fantasmas que están dentro de la casa son malos. Son todos buenos. Absolutamente todos. Solamente que lleva a ser los malos cuando matan. Pero no matan porque quieren, sino porque... Están malditos. Literal. Eh, ¿Por qué no saben lo que hacen tampoco? Porque Viola no sabe lo que hace. Pobrecita. Después otro... Otro dato es que, bueno... Eh, como les digo, que... Que se mueve... Bueno, Peter está cerca de Miles en, en la casita. Porque... Eh, es obvio que está cerca... Porque lo quiere poseer a todo el tiempo. O sea, quiere meterse en su cuerpo para... Para dominarlo. él eh, sí es malo. Ah. Después Dani ve a la, a la nenita. Fantasma que está jugando en la casa de muñecas. Y más tarde. La vemos literalmente girando la muñeca de Flora. Del lado justo cuando. Ella está durmiendo en la cama. Entonces ahí nos damos cuenta que. Cuando, cuando los muñecos se movían del lugar. No es que se movían porque tenían algo. Sino porque la nenita que cambia de lugar las cosas. Es el fantasma ese. Y es quien observa todo. Y que va colocando las figuras de acuerdo a donde está cada uno. Y esa es la, la, la ayuda hacia Flora. Por eso también es como que lo considera su amigo. Su amiga. Eh, también por otro dato. ¿no? Es que hay muchos. Eh, toca muchos Puntos, muchos palos digamos del cine de terror por ejemplo uno que es muy notable es que cuando hay niños malvados y poseídos hace referencia a la ouija o cuando también hace referencia con los pósters eh, donde muestran póster de star trek pero ninguno ve la tele entonces como que cómo es que ve hay póster de eso si no hay tele pero también es bueno ahí está la idea de, del cine no, bueno, Star Trek no es de cine pero hace referencia al cine, o sea, creo, creo que se entendió, no, o sea no es de terror, eso quería decir, <ríe> me mezclé. Después otro punto es que la maldición de, de Blind Manor se desarrolla eh, más acá, se desarrolla más la mitología de los fantasmas, aplicando esa máxima para establecer algunas reglas sobre por qué quedan atrapados en las casas, cómo pueden interactuar con el mundo físico y obligarse a ser vistos, cómo pueden tomar posesión de las personas, pero también crea una línea borrosa entre fantasmas como Viola, Peter y Rebecca, y manifestaciones como las visiones de Danny eh, en los espejos, o sea, de Edmund en los espejos, o ese espeluznante doppelganger que no sé cómo se dice pero que es también conocida como les comenté antes la sombra o el gemelo malvado que es un concepto que ha aparecido en diferentes culturas a lo largo de los siglos y que se considera como un signo de mal augurio y de muerte que en este caso atormenta a Henry en la oficina. Otro punto es que Miles recibe en el internado una carta y un dibujo de flora pidiéndole que vuelva a casa con un mensaje parecido al conocido vuelve a casa Nel que estaba garabateado en las paredes de la mansión de Hill House ahí hay otra otra, eh, otra forma de hacer referencia a la, prim a la primera temporada de, de la maldición y aunque cuando Nel regresaba a la casa como adulta se revelaba el, el mensaje completo que era bienvenida a casa Nel eh, Acá es él vuelve a casa para para ayudarme ayudame con los fantasmas. Claramente era eso. Ayúdame con la, la, la vieja del lago esta. Porque los va a matar todos y no me quiero quedar sola. Básicamente es eso. Y bueno, porque también estaba como atrapado con Peter, ¿vieron? Después, en el, ya estamos en el punto 18. Peter convence a Miles y a Flora de invitarlos a él y a la señorita Jessel a poseerlos. Prometiéndoles que cuando estén escondidos van a poder vivir en, en el Forever House, en una versión de de, Bligh, eh, de la mansión de Bly, en donde sus padres todavía estaban con ellos, que tenían vida, eh, eran felices, estaban tranquilos. Bueno, en la maldición de Hill House, el Forever House era una casa diseñada por Olivia Crane, que era para su familia tras vender Hill House. Cuando quedaba embrujada por la casa, los planos de Hill House tenían cientos de veces con, con el plano de la casa para siempre. Indicando que Olivia ahora consideraba que Hill House era su casa para siempre. Olivia era la madre de los chicos en Hill House, por las dudas. O sea, ¿a qué hace referencia la apología del Forever House? De que la mansión, por más que esté embrujada, es su casa para siempre. Es su, su hogar. Entonces ahí van a tener que permanecer. Pero bueno, se dan vuelta las cosas y claramente así no terminan siendo, ni en, ni en Hill House ni en Bly Manor. El punto 19 que es que ese ornamento para llamar la puerta, ese cosito que está en el medio con el que hace toc toc toc. Bueno, ese que está en la mansión de Bly tiene una forma muy familiar. ¿Y por qué? Porque es la cara del león esculpida que se ve también en el pomo de todas las puertas de la casa de Hill House, incluida en la, habita, en la habitación roja. Entonces ese es otro detalle que también tiene en cuenta el director para poder vincular a ambas temporadas, por más que sean historias completamente diferentes. En el diseño, en la puesta en escena, es, es, son detalles que, que quedan muy bien. Y por último, el último punto es eh, que hay otras... O sea, hay muchísimas frases y detalles que reflejan esos pequeños momentos de la maldición de Hill House y en la maldición de Blind Manor. La manipulación emocional de Peter Quint por su mamá recuerda a la misma que sufrían los Crane por parte de Luke. O sea, eh, el personaje de Oliver, eh, Jackson White, como les dije, en la anterior eh, es como que él manipulaba, manipulaba a su familia a través de lo que sentía. Después tenemos a Hannah que está a punto de repetir el resto es confeti de Nell en el episodio número 9. El mismo, en el episodio número 9, Danny se despierta a punto de estrangular a Jamie de la misma forma que Olivia, la mamá, le iba a hacer a, a Hugh. Lo iba a, a, a estrangular o a cuchillar, no me acuerdo si tenía una cuchillita, no me acuerdo. Pero es el mismo tipo de escena haciendo referencia a que un amor va a matar a otro amor por culpa de una posesión. Esos son algunos de los datos que me parecieron como más curiosos, más interesantes para tratar esta serie que es espectacular Como les dije, es una historia que nos atrapa desde el comienzo hasta el final Porque como que va cambiando todo el trama desde un punto de terror a un punto de amor Que es alucinante, a mí me pareció increíble porque es como una vuelta de tuerca, claramente ...hacia la trama entera... ...no solamente desde un personaje... ...de cómo vos lo ves... ...que eh, lo representan primero tranquilo... ...a pasar como un exorcismo... ...sino todo, todo en general... O sea, ...me pareció también ver... Eh, ...el tipo de la puesta en escena... ...cómo, cómo se va dando... Eh, ...a partir... ...por ejemplo, desde... ...la grieta en la pared que ve Hanna... ...como cuando se va haciendo... ...más grande como que yo siento que esa impresión de, de misterio, de saber qué es lo que pasa también se va haciendo más grande pero arraigado desde otro punto arraigado desde el punto de una historia personal de cada uno, entonces todos son misterios diferentes y no uno en general de saber qué pasa en la casa sino qué le pasa a Hannah, qué le pasa a Owen qué le pasa a Dani, qué le pasa a Flora a todos, a cada uno entonces eso también está muy bueno y es darle algo totalmente diferente pero... Eh... Muy, pero similar con, con la idea de la maldición de las, causas, de las casas en ambas temporadas y bueno como, como yo seguro están pensando de cuándo se viene la tercera temporada y bueno, ahora mismo con los tiempos eh, de pandemia y todo eso la producción para Netflix y el resto del mundo cambió rotundamente y por lo tanto se podría tardar mucho más de lo esperado pero no, esto no es una ciencia cierta porque porque eh, teniendo en cuenta que en el caso de Hill House y de Blind Manor la primera parte fue lanzada en octubre del 2018 y pasaron cuatro meses para que confirmaran la segunda entrega y como sabemos tardó dos años exactos en estar en la, en la lista y, en la, y llegar a la plataforma. Por lo tanto que podríamos esperar que este orden se repita y tener el anuncio oficial a principios del 2021 pero no sería hasta final del 2022 que podría estar disponible y de este modo volver a ver, a ver y volver a tener un, un peculiar Halloween con una maldición nueva, una mansión nueva y algo alucinante por parte del director. Esto es todo por hoy, espero de todo corazón que les haya gustado y muchísimas gracias a todos por escucharme. Sí. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto, mil besitos, con placer. Gracias, Valentina.